0: 死ぬ磨いた面白い話題をラジオで喋ってみたい。ボリューム39です。11時のデジトーチン感想の11ですと。なんでこんなに早口かっていうと、40分くらいで試合かけ取った放送が全部取れてへんかったっていうことでもう起こったんで、ズバーって、一回喋った強みから強みを生かしてズバーッて、要点だけ喋っちゃうよっていうことなんですけども。えー、目次、うん、前と同じ方だけでも、ちゃ数いっぱい、同時に分けでも増え,増えていくか。二つ目、えー、絵が描けなくても絵師に依頼するとき、プログラマーが、プログラム描けなくてもプログラマーに依頼するとき、えー。三つ目プロ、プロジェクトを早く作っていく支援コミュニティ。四つ目、感想を同時にそのものより、兼業の時代かね、すげえ狭い分野の話だけど、個人的にはクリティカル。えー、五つ目、たまには同時に作家インタビュー、作家同士より感想のブログ界隈でより濃い。うん、ということです。もう、一回こっちは喋っても見ないやから。通えてなかったけども、一回喋っても見ないやから。思<笑>うズバーって言いますけども、前と同じことだけど、めちゃくちゃ数いっぱい、同時にだけども増えていくか。うん。これはトトメルというサークスの記事で、えー、戦闘 LRPG 引力の的っていうバステ、RPG の最新作ですね。この最新作では、4人同時立ち絵表示のバステ戦闘なんてものをやるらしいと。で、まあ、立ち絵が同時表示のバステ戦闘なんていうのは、これ、風紀禁止が先であったり、ちょっともやと僕が弱いせいですかとか、まあ、通的な用語で言えばバトラーっていうんですけども、えー、パーティーをかされとして、まあ、ずらーっと並べて、パーティーが集団をかさするよってわかあるんですけども、この、えー、エロ戦闘 LRPG 陰力の的を使えた、えー、トトメロさんの最新作では、こう、画面を4分割、正確には5分割かな、えー、左に2人右に2人、えー、画面中央に敵が1人あ敵の絵がっていう5分割してるんですけども、うんまあ、この4分割なり5分割っていう表現はこれからあの同時絵の具的にも増えていくんじゃないかなと思ったんですというか同時にの具じゃなくてこう同時エロゲじゃなくても一般ゲーム的にもね見られてますんでねあのテトリスとか F0 だとか、うん、昔やったことをねただいっぱい人数を増やしてやってみようっていう流れが少し最近少しあってテトレス F0 そうなんですけどもゲームっていうのはなんだかんだ言ってこうハードなスペックが向上したその向上して新しくできるようになったことで新しいことができるぞってそれを見せるそれが魅力的な分野ではありますから、えー、こうテトレス F0 なんかは昔のゲームを今なら99人99対戦できるよっていうふうにやってるわけですけども。まあそれと同じことで、この同時にエローゲも、まあ2010年が LRPG の黎明期だと思ってますけども、それから13年経ちましたから、そしてこうユニティみたいなゲーム制作ツールも出てきて、このユニティっていうのがこう、カメラをね、設けて、別に、別アングルで描写するっていう。要するに分割表示っていうのがしやすいわけですよね。Unity じゃなくてもアンリアルエンジンとかでもそうなんですけども。まあ、ゲームエンジンとして画面分割してもやりやすくなってきたということで、2010年から今までに見えたこのすでに確立したエロ要素でもこう画面をひたすら分割して、対応にやってみたらどうやっと。今までやってきたことを対応にやってみたらどうやって流れは一般ゲームにあるけども、同時にやるわけでもやるんじゃないかということが一つでした。まあ、ということはもっと丁寧に変わったんやけども、当てなかったもん。もう今怒りながら喋ったんやけどもね。二、うん、つ目、絵描けなくても絵師に依頼するとき、プログラムも描けなくてもプログラムに依頼するときということで、えー、これは、えー、ゲームの材作り、ベニュー・イーマドさん。深い深爪貴族さんですね。デモンズルートの作者さんですね。デモンズルートの作者さんは、絵も自分で描かれる、シナリオも自分で描かれる人なんですけども、ただプラグインだけはできないんで、プラグインセ作者に依頼しているようです。ただこれが、あの、<笑>絵師が、絵が描けない人が絵師をお願いするってきっときっていうのはいろいろ考えるわけですよ。例えば、下手なりにラフを書いてお伝えようとして、お伝えしようとしたり、まあ言葉をなるべく継いして、こういった絵を欲,欲しいみたいなことをされるんけです,ですけども。ベニュー・イマトさんは絵が描ける人なんでね。絵が描ける人は、絵が描ける人だけでもプラグインを描けないで。その人がプラグインを描く人にお願いするという、プラグインを作る人にお願いするという時階で、まあ、どういったお願いをするのか。その、プレゼンテーションみたいなのが載っておるんですよね。うん、プレゼンテーションの資料みたいなの載っていて、えー、要望1、運が上がるとクリティカル率が上がる。要望にクリティカル、防御もしなんていう箇条書きと、えー、画像を載せて、まあ、プレゼンテーションの資料がごとく、えープラグイン、プラグイン制作者さんにお願いしたよっていう依頼書をつく載せておられます。これがね、面白くてね。通常の商業の世界では B2B と世界では、うん、IT 会社が客先へ行ってこの聞き取り調査をしてね、うん、どういったシステムが欲しいですかっていう要件定義をした後にこう社団に持ち帰ってあの会社はああいうシステムが欲しい状態をじゃあこういった環境ならどうだっていうことをするんですよねこれは要するにこうプログラムに詳しい人が聞き取って、プログラムに詳しい人がプログラムに詳しい人と話し合って、どんな環境を作るかって決めていくわけですけども、個人となるとそうじゃない。個人となると、この絵が描けない人が絵に絵を描ける人もお願いするように、プラグインを描けない人がプラグインを描ける人にお願いしなきゃいけない。その時にこうどういった形を模索するのかっていうのが、まあ今まで見たことないようで面白いわけですよね。うん。面白いと思うわけです。前にも話したかもしれませんけども、昔話として、あの、私は医スさんにお願いした時があってですね、同じ医スさんに頼んだプロジェクト、え、同じ医スさんに頼んでる、うん私も同じエスさんに頼んでる。そして同じエスに頼んでる別の人がいると。この二つのプロジェクトがあったわけですよね。私が頼んだプロジェクトの方は、あんまクオリティが上がってないんですよ。な、うんでかっていうと、あっちのプロジェクトはクオリティ上がってるだった。なんでかっていうと、この違いは、私はね、あの、絵のことはエさんに任した方が、エスさんが一番詳しいわけだから、それでうまくいくと思ったんですけども、あっちのプロジェクトは、なるべく自分の描いてほしい絵を、言葉で、あるいはこのラフとか書いて2りだってことなんですよね。<笑>そうするとね、クオリティも違いが出てくるっていうことなんですよね。なんでかっていうと、あの、絵に関してはエッシさんの方が一番詳しいから、というの間違いじゃないんですけども、<笑>エッシさんの方側になってみるとね、こう、全部任されたを困るっていうかあの、コンセプトを絞り込むのも一つの作業、重大な作業だからねっていう、その部分をまあ、あの、発注者が伝えてくれれば、その分パスできて、絵を描けることに普及できるのに、ま丸投げされたら、このコンセプトを作ること自体が仕事になってきて、その仕事もやらなきゃいけないんじゃないか。結果的に、こう、絵を描く時間はなくなっていく。クオリティが下がるっていうことだったんですよね。うん。まあ、いろんな、うまくやるための方法っていうのも策するわけですよね。で、あの、言葉で伝えよう。言葉で伝えると絵が返ってくるっていうことを今これ言えるんですけども、これって AI 生成 A だとも言えて。じゃあこの AI 生成 A で出した絵を元にこういう絵を描いてくださいとお願いするのもありなのかなって今思ったんですけども。うん。話が突飛なように見えますけども。一回話しとるからね。この2、3倍綺麗なことを話し,話してるんだけど、トイじゃなかったからね。どういうことやこれ。まあいいけども。うん。でベニュー・イマドさん、あのコロナの後遺症的な話も面白かったですよあの。世間に言われてるイメージとは真逆でね、論理的なことは問題ないんだって、それよりもこの矛盾だらけなんだけども、光るものがある、そのアイデアを拾い出すってことになんか支障があるみたいだよ。うん、考えてみれば当然で、こう、論理的なものっていうのは、4ステップあったとして、この4ステップのうち、1ステップ、2ステップで疲れちゃったから途中で切り上げようとか、あるいは4ステップを5ステップにして、この細切りにしようっていうことが論理的なものっていうのは段階が、定まっているからや、ね、やりやすいんだよねなのでこうコロナこういう小技だった体でもまあ細かく切分けてあげて対処しやすい問題はこう矛盾だらけなんだけど光るものがあるこれをこうすくい上げるな仕事でアイディアをこのすくい上げるの仕事っていうのは<咳>論理的な仕事だったら 10%10% 10やってちょっと疲れたから休憩しようとできるんですけどもアアイデアを一気に作り上げるるっってていのはかかかところがあるからねなるほどなっていうコロナ後遺症これクリエイターとかのコロナ後遺症悩みって言えるかもしれませんけどもなんかこのコロナ後遺症学会とかが取り上げてもいいような興味深い話題でしたよ、うん、これもね<笑> 2倍ぐらいの尺ですごく興味深く語ったんですけども問じゃなかったからね、うん、そうそうそうで結局<笑>何が想像的かって考えちゃうよねってことを話しましたよね。うん。あの、論理的なものっていうのは結構他人に代、替が効くからさ。他人に代替聞いたり、他人に発注したり、あるいはこのスケールとかしやすいんだよねっていうことで。本当に想像的なのは、えー、矛盾なだらけが光るものがあるみたいな。アイディアをザバーッと作り上げるような。俗人性が高いものじゃないか。これこそが想像的なものであって、今、コロナ後遺症に想像的,的なものが脅かされてるんじゃないか。一方で、この、想像的ではあるかもしれんけれども、それって生産的ではないよな。生産的に、生産性が高いのは、この、論理的な仕事なんだよなっていう。論理的な仕事の方が他人に任せられるっていうことはスキルしやすいっていうことで、この想像的でない、想像的なさが生産的さにつながるっていう。逆に言えば、この、想像的な、仕事を最大の生産的な仕事にするのがこう作家を知のブランド能力だよなとかそれが作家の本質だよなみたいなことをすごくこの興味深げに語ったのは取れてなかったからね、まあ、すごい怒っとるん<笑>、うんえー、第3の話題プロジェクトハイフで作っていく支援コミュニティこれはねバイオレット・プリンセスっていうサークルさんがあって、これは VH ゲームっていう、ね、のものがあるんだけど VH ゲームで何かっていうか調べろ。<笑>いや、丁寧に説明したけども、ここ、さっきの収録では調べたけども、当時なかったからね。<笑>え2チャンで配布して、みんながオープンソース的に開発するのは VH ゲームだったんだけどその流れを組むバイオレット・プリンセスが発売したよってって。で、このバイオレット・ットプリンセス発売までにこう、3年かかったんですけども、佐久間さんいく本当にやりたかったことはようやく始められるこれから頑張りたいと思いますって言っておられるんですよね、うん、3年かかって開発発売して、えー、さらにこの「もっと」っていう、えー「もっと追加をする姿勢をこれからやって始められる」って言ってるんですよ、うんえー、記事の名前は「追加イベントその1」っていう佐久間さんの記事,の記事で今ね追加イベントその7までやっておられますよ、うんいわば7回もこの支援で配布されているファイルを落として適用すれば、えー、今月が追加できるモッドが配布されているわけであの本当は作者さん第三者にこういじって VH ゲームの流れとして第三者がいじってこうもっと追加できるようにしてほしいんですけども、まあ、まずは言い出しっぺプ作者さんからっていうことで支援をやられてるんですけども、うんえー、中にはこの坊乳ボテバラなんていうのもあるようですよ、うんえー、3年かかって作られて、しかもこれがまだやっとこれからやっとやりたいことができるぞなんて言っておられる,と,言っておられると、そしたらこの10年ぐらいはなんかこう現役でもっとされ続けるんじゃない、もっと追加され続けるんじゃないかということで、支、え、援、ー、の中ではイベントで使っている変数などの使用法なんていう表記があって、これ、後々の時代になっても有益な情報になりそうだな、オーラだなって、オーラがあるよなって感じがしますね。あくまでもアップデートじゃなくて作品の MOD の配布を支援でやるということでこれこそが支援の有用な仕方だっていう感じがしますねただねあの支援のコミュニティ推進展開っていうのかな支援のコミュニティにつなげる力としてはこう機能的には支援は全然脆弱だなと思っていて、えー、そこにですねこのもっと専用の支援が立ち上げられてるみたいですよ別サークルなのか分かんないんですけども、うん支援ってサークルアカウントを持ってないと立ち上げられないのが、まあ、ネックではありますけども、そうかっていう。本体があって、その出向先みたいな感じでこう専用支援を立ち上げるってあるんだなっていうことですね。うん。例えばこう、すごく売れた作品があって、それの攻略支援とかを立ち上げてもいいんじゃないかっていうことですね。ここでものすごく重要な面白いことを言ったのがト問いじゃなかったからね。うん。うん。あの、前もも言ってるけどもあのこの大「笑いさのバイオリティ・プリンセス」を作られた「ヴやし笑いさんの支援のフォロワー数が4万6000なったりこう d s イト全く分かんないよっていうことなんですよね。望めば支援が世界的な SNS になるのにっていう世界的なあの今のポリコレ使いの流れが分からんのかって同時にクリエイターが募っているこの支援のポテンシャルが分からんのか支援のコメントを見ないのかっていう英語圏。韓国語中国語日本語がされているこの支援というものをね本気でこの水平展開ちゃんと機能を充実させたら世界的な SNS が日本から生まれるのに分かってねえなっていうことをねちゃんとつらつらと言ったんですけどもね当時、うん、じゃなかったからねひた<笑>すら怒ってんだけど、うん、またこの支援をコミュニティ活動に使うよっていう報告としては、スリーブファームをテスト版公開動作報告お願いっていうのがあります。これは、このスタジオ S さんっていう作んなんですけども。えー、まあ、スタジオ S さんはアクションゲームを普段作っておられるんで、不本意かもしれませんけども。このスリーブファームっていうのは、この人間牧場みたいに置かされているヌーヌーアニメのキャラをたくさん配置できるよっていう画面に、ね、そのレイアウトとかこれるよっていうことでね。これはまあ、あの、1万ダウンロードが売れるんじゃないかと思ってるんですけども。ただ、この好きにレイアウトできるよっていうことは、ベンチマーク。どんだけ重くなるかわからないっていうことで、あの一番最大限に目したベンチマークをね、支援で配って、えー、動きますか、動作報告をしてくださいってことを言っておられるんですね。これ、体験も配布して感想も取るのとは違って、初めからこう、理由がしっかり定まっていますから、製作者さん側とも、プレイする側にも。これもね、一つ面白いなっていう、なるほど、重さや動作環境に不安がある場合、一層最大不可のものをベンチマークを作って配れば、なかなか収集できるんだなって。これも一つのコミュニティの使い方かなと思いましたね。もっとほどじゃないにしようっていう。うん、ない。なかなかね、今薄味なんじゃないかって。興味深いことを言ってるけども、薄味なんじゃないかって手応えがあるんですけども。えー、次の話題。感想も同時にそのものより選挙の時代かねっていうことで。これね。要はあの、専業アフィを書いてる俺が危ないよっていう、俺が危なくなってきたよっていうことなんですけども、そこに至るまでの道筋をちゃんと丁寧に語ってないから、もう、もうトッピーな感じになっちゃってるやんけ。うん。えー、これはデビィズ・オフィスさんの雑誌っていう支援の記事なんですけども、あのま、結論から言えば、<笑>えー、デヴィズ・オフィスさんは、こう、シェリフ2っていう作品を、6500ダウンロード売れてるマゾゲーム系の作品を公開されてるんですけども、まあ、その作家さんが言うには、こう、ラストフルスピリットハントっていう作品を紹介されて、紹介した次の日を皮切りに初動ランキングを総出でも乗り換えしてしまうという人事が起こりました。なんだことを言っておられますけども、このラストフルスピリットハント、私のゲーム実況をプレイしたんですけども、まあ,あ、本格ではあるんですけども、温度冷えとかをやって、幽霊がいる場所を探し当てるんだってことなんですけども、まあ言葉の壁もあって、非常に難解というか難しい作品なんですけども、その作品をですね、このデイリーズオフィスさんが紹介したら、まあランキングを乗り換えたってことが起きたわけですと。うん、これがもう非常に象徴的だなと思っていて、今やそうだよなっていう、このデビューズオフィスさん、支援のフォロワー数が1万超えなんですよね。で、この支援のフォロワー数っていうのは、まあ、更新をね、RSS のように昔のブログのね RSS のように更新が見えるっていうことでねでブログで言ったらね RSS を登録している人が1万人超えるっていのはどれだけそういうことかっていうことなんですよねそんな、えー、シーンはブログって言ってもいいんですけどそんなブログがもうあっちこっちにあるっていうことなんですよだから相当シーンっていうのは相当確実可能性は見せているんだってこ言いたいわけですけどもその時に出てくるのがねこう,もうこういう時代だなって要するにこうゲームを作っている人がその性癖に合う感想を紹介したら売れるっていう時代なんですよね。それはあの支援のフォロワー数の影響力とかもそうですし、感想を読むときに何が知りたいかっていうと、実はその作品の概要とか知りたいんじゃねえんですよ。実はこのお墨付きが欲しいんですよ。この作品は交流するのに足る,足るのだっていうお墨付きが欲しいんですし、ケツを捉えて欲しいんですよね。あ、そう、この人がそう言うならっていう。そう実はこのケツを叩いて人を動かすっていうところが一番重要なところでであの MGA 作品で6500ダウンロードを売れてる作品を出しているサークルさんがおすすめする MGA 作品であるっていうこのブラ,ンティブラッティングがね一番こう重要だなと思っていてその上でこう支援の影響力でしょうこれはあの乾燥アフィーマン私のよマン、乾燥アフィーマンが大変だぜっていうことなんですよねうんでこれ振り返ってみたらこうまるで剣業としての同時に呼び分かされた専業の商業、商業、商業エロゲのことを思い出すなと思い出して。うん、考えて欲しいのは、なんで商業、商業エロゲは、剣業に、兼業の同人エネルギーに脅かされたっていうことなんですよね？考えてほしいのは、こう兼業の強さっていうことなんですよねえー。兼業であるが、故にこう商業でえー、専業の商業ではできなかった。処理はできなかった。まあ、採算度外視のこだわりができる。採算度外視のニッチな。とても専業ではできないような。諸業でできないようなニッチなフェチができる。あるいはこの兼業であることから別世界の才能が入ってくれるお金が入ってくれる人脈が入ってくれるそういった兼業の力の前に諸業長者エの具が衰退したと思っていてそりゃ今でも同人絵のゲがたくさん売れれば兼業は専業にありたいんだこれだけをやりたいんだって人も出てきますけども案外苦戦するんじゃないかと案外苦戦してもっとどんどん大きくしていかなきゃ勝てないんじゃないかとなっていると思っていて兼業であること自体のメリット兼業で参加するこ,でること自体のメリットっていうのを案外、軽視されがちだよなって、ビジネス的にはこう N P、NPA、NPO か、NPO 法人みたいななんか、アルファベット3文字のなんか仕組みがありそうですけども、兼業だからこそ持つビジネス的な利益っていうのもあの結構、軽視されているなと思っていて、で、この、選挙・美少女エロゲが、うん、同時にこう、鼻沸かされた。花沸かされた流れがまんまこの乾燥アフィーにもあるよなと思って私乾燥アフィー専門家なんですけど乾燥アフィーを専業にやってる人なんですけども今はねその下はこの DL チャンネル DL チャンネルっていうのはこうお小遣い感覚で<笑>アフィーがまとめられるツールがあってそれで簡単に見栄えのするテンプレート的なものをアフィできる DA チャンネルが下にあって上はこう支援の、えー、たくさん売れているゲームを作った影響力の高い作者さんが感想アフィーをおすすめするよっていうこの上と下に上と下の上も下も兼業なんですけど上の下の兼業に挟まれた間にあるのが我々感想アフィーを書いて専業に書いている専門に書いているこの辛さがあるんじゃないかなと思ってるわけですね。うんこうしたときに、専業がいっちゃいっちゃいけないのは、権威主義になることだなと思っていて、剣業のやつはなんかだメだ、専業で書いてる感想こそが一番深いんだ、なんてことは言っちゃいけない。まあ、そのときにこう、剣業はいかに生き延びていくのかって、私なんかこう、ゲーム実況やったり、こういう風にラジオやったりしてますけども、っていうことを話しましたね。さっき、取れてなかったけども、うん。取れてないの上に、2回目なんで、もう、細とかもうだるくなっちゃっても、飛んじゃってますけど、そういったことを話しましたわ。うんで、まあ、この兼業が台頭してくるようになると、どんな、何が起きるかっていうと、本来はこういうぐらのスピードで喋ったんですよ。まあ、あの、兼業ができた時に何が起きるのかっていうことが起きるのかって考えると、まあ、アフィ率を下げら,下げられますわなっていう。だって、専業、間に挟まれている専業の上の人の支援なんかは、こう、ゲームで儲けてるわけで。下の人、DA チャンネルの下、下に当たる DA チャンネルの人はこう、お小遣い感覚だから、やっぱりこう、アフィーと下がってもそんなに文句は言えない、言わないだろうっていうことで、まあ、DA チャンネル支援が台頭してきて。言えばこれ DA サイドないのエコシステムもあるっていうことですからまあアフィリズ下げられればなって下げられた時にこう専業感想専業で書いてる人の追い風だよなっていうことを言いましたねはい次の話題最後の話題えではその専業で感想やってる人ってもうダメなのかっていうことなんですけどもたまにある同時に作家インタビュー作家同士より感想部の会話で寄り来いっていうことでこれは水木と爆入を書きたくてささんっていうのこの方は最新作のお隣の奥さんは今日も一人普通遅咲きに遅い春で3万旦ンの声して、まあ、ブレイクしたなって感じなんですけど、まあそれ以前の作品も8000旦那だったり1万旦ンの声していたりして、まあ、すごいなってやつなんですけどもその人へインタビューしておられますでこのインタビューしたっていうのがこの都内女子大生 JD の同人芸ム感想なんていう感想文グを書いた人なんですよねまあ薬剤師かなんかの人なんで、まあ、兼業の感想の人ではあるんですけどもただね、面白いのはね、こう今までにもこう作家に対するインタビューっていうのは、作家が行ってきたのはあったんですよ。ムニ工房さんとか、青水ミさ,さんとかね、青水ミさん6年前とかですけども。でもね作家が作家にインタビューしてもね、なんかね、こう、インタビューしているその2人、作家同士と我々とが、こう、その間に一枚のがあるっていうか、普段仲良くやってるあ間の延長上のいちゃこらやんけっていう感じで、いまいちそんなにピンとこないんですよね、作家さんからインタビューしてもね。ところでこの同人感想界隈ですわな同人界隈感想のこの都内女子大生さんがインタビューした記事はですね、めちゃくちゃ濃厚でいいわけですよね。安根駅さんが、もともとシナリオ面の出自ってことは知ってましたけども、えー、劇団四季とか行ったりね、劇団四季でリアルみたいなこの出自を追ったりね、まあ、支援が伸びてますよとかも言及したりね、あの妻も子供もいるということで、家庭ありだからこそ分かるバレの瞬間とか言ったりね、一つ負けの作品の使い方ですけども。正引きや刻ざまや作品 AV なんてことも聞き出していたりね。非常に面白いことになっていますうん。作家同士がやるよりももしかしてこの感想、普段感想とか書いてる人が<笑>、その人に自筆しながらも、ある,ある意味、第三者的なキャラをと距離を保っていられるからか、インタビューとしては面白いんじゃないかと。作家がインタビューするにも感想を書いたような人がで。そこの<笑>、この構図はかなりあただなと思っていて、これからもやってほしいんですけども。で、ここにちょっとね、その、業業にやられがちな専業マンその活動があるんじゃないかなと思っていて感想まあまあこういうこともできるんですよこういうことをした時に見入ってもらうんですよっていうことで兼業に挟まれた時に専業がやらなきゃいけないことっていうのは自分のこの専業であるという才能を生かして他の分野にこう営業していく、営業回っていく、アポーチしていくっていう。私は感想覚も専門です。そして専門だからこそあなたのこのやこういった役に立てますっていう営業回りはしなきゃいけないよね。その、兼業に挟まるようになった時にね。決して権威主義になっちゃいけないんだっていうこと。そういったことを思いました。さてね、多分ね、聞いた時になんで全然ピンとこないと思うんですけども。さすがにこう40分かけて変わった後に、通り直すのはきついわっていうことでした。はい。次回は楽しみにしてください。